0: Es gibt kein nachhaltigeres Kleidungsstück als das, was du jetzt in deinem Kleiderschrank hast. Und das so lange zu tragen wie möglich, das achtsam zu pflegen, vielleicht auch nochmal herauszufinden, wie ich es eigentlich am besten pflege, das ist eigentlich heutzutage schon fast ein revolutionärer Akt, wenn wir anschauen, dass der Mainstream-Kleidung kauft und wegwirft.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und auch nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, eine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinen Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Die Fashion Revolution Week wurde nach dem schweren Unglück der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013 ins Leben gerufen und findet auch dieses Jahr wieder im April statt und zwar vom 18. bis 24. April. Mit Tekla Wilkening unterhalte ich mich in dieser Folge, welche Ziele die Fashion Revolution verfolgt, ob sich in der Textilindustrie seit dem Unglück etwas geändert oder auch verbessert hat und wie man sich als einzelne Person engagieren kann, um auf die Missstände in der Fast Fashion-Industrie aufmerksam zu machen. Thekla hat bereits 2012 die Kleiderei, die erste Leihbibliothek für Mode, gegründet, hat im letzten Jahr einen Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit geschrieben und koordiniert die Fashion Revolution Gruppe in Hamburg. Außerdem berät sie Unternehmen in der Modebranche auf deren Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Dass es wahrscheinlich nicht nur bei dieser einen Folge bleibt, haben Tekla und ich schon besprochen. Aber jetzt geht es erst einmal um die Fashion Revolution Week und ich hoffe, du bleibst dran. Hallo Tekla, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Hallo, ich freue
0: mich hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also eigentlich ist ja unser Hauptthema heute Fashion Revolution, aber du hast ja schon so viele andere Sachen gemacht, deswegen fände ich das total schön, wenn du es einmal so von dir erzählen würdest, wer du bist, was du so gemacht hast.
0: Ähm, ja, genau, also ich bin Tegla, ich bin 34 Jahre alt und wohne mittlerweile in Rostock. Meine ähm, Karriere in der nachhaltigen Modewelt, würde ich so sagen, <lacht> habe ich aber größtenteils in, ähm, Hamburg, also habe ich in Hamburg auf jeden gestartet und da auch viele, viele Jahre lang war ich da sehr aktiv. Ähm, genau, und ich habe ein Studium angefangen zur oder in Bekleidung, Technik und Management und dann ähm, Kleiderei gegründet. Das ist Deutschlands erstes Fashion ähm, mode Mietmodell, modell also wo wir quasi Zugang ermöglicht haben zu Kleidungsstücken, die man einfach leihen konnte, statt sie zu, direkt zu kaufen. Das habe ich mit polar Dennis dann gegründet, wir kennen uns nachher aus dem Abi und ähm, haben selber immer Kleidungsstücke geteilt und getauscht und ja, wollten irgendwie einen Ort schaffen, wo das für alle möglich ist. Ähm, genau, und das war sozusagen der Start in eine alternative Konsumwelt, also zu zeigen, dass Mode auch anders möglich sein muss, weil das konnte mir im Studium und in der Ausbildung eine Ausbildung machen, niemand so richtig erklären, mh, zum einen, warum die Modeindustrie oder die Textilindustrie so, so schlimm ist, wie wir heute wahrscheinlich noch öfter darüber sprechen, hm. was Lösungswege so sein könnten und Kleiderei war für uns. eine Lösung. Das haben wir richtig, richtig lange gemacht, obwohl wir es ja eigentlich nur kurz machen wollten, aber dann ist aus dieser fixen Idee so ein Geschäftsmodell gewachsen und dann Online- und um, Crowdfunding gemacht und genau 2018 haben wir unseren Online-Versand dann aber eingestellt und auch ähm, unsere eigenen Ämter als Geschäftsführerin zurückgelegt uns niedergelegt. Das macht jetzt Lena Schröder, die hat zwei Schleitereien, eine in Köln, eine in Freiburg, eine in Berlin kommt jetzt in diesem Training. Genau, ich arbeite selbstständig als Beraterin und bin aber auch, und ähm, deswegen auch heute hier, Sprecherin für Fashion Revolution Hamburg.
1: Genau, und ein Buch hast du auch noch geschrieben, das sollten wir auch noch ah, ja. kurz erwähnen.
0: Stimmt, am dieses Jahr ist auch mein erstes Buch entgegen, das Video-Pizza-Dilemma. Genau, in dem wir versuchen, ich und mein Kurator Robin Haring, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit etwas ähm, fröhlicher, also tr trotzdem ehrlich, aber auch ein bisschen motiviert und inspirierender zu begegnen, ähm, als das oft der Fall ist. Weil ich fest daran glaube, dass ähm, Wandel auch, ja, dass, also positive, positive Energiewandel stärker beflügelt als immer nur den erhobenen Zeigefinger. Mhm. Auf jeden das Fall. Das darfst du nicht und das machst du falsch. Und genau, und das haben wir mit Kleiderei ja eh schon gelebt, oder leben wir mit Kleiderei. Ähm, genau, und das, das Buch führt das sozusagen verschriftlicht vor.
1: Ich muss gestehen, ich habe es leider nicht gelesen, aber es ist noch auf meiner To-Do-Liste, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, wir könnten auch echt äh, zwei weitere Folgen machen, einmal mit der Kleiderei mhm. und mit deinem Buch. Ähm, mit der Kleiderei war er auch wirklich dann schon echt der Zeit absolut voraus. Ne? Also ja. du, mal kurz jetzt da einen kleinen Schwenker und dann kommen wir gleich zur Fashion Revolution, weil das finde ich halt wirklich ganz interessant. Weil jetzt boom ja wirklich so die... Ähm, Miet- oder leihservice unternehmen und ihr habt das ja wirklich echt ähm, sehr, sehr lang vorher schon einfach dann entdeckt.
0: Ja, also äh, wirtschaftlich ja auch ein bisschen zu früh. Äh, mhm.
1: Wahrscheinlich, dafür,
0: ja. Ja, also es war schon ja, nicht mehr leicht, genau, aber ja, also wirklich richtig, richtig früh. Also es gab damals schon Rent Runway in Amerika und ähm, aber sonst wirklich eigentlich nicht. Also wir mussten es auch wirklich noch jedem erklären.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also es ist wirklich, also jetzt ist es ja, ohne jetzt ist es ja zehn Jahre her. Ja. Wir krass, haben dieses ne? Jahr im Oktober, am 31. Oktober ist zehnjähriges Kleiderei-Jubiläum.
1: Ja, das kann man Wahnsinn.
0: Sich ja. ja, echt krass. <lacht>
1: Okay, ja. okay Thekla, dann kommen wir zu unserem Hauptthema heute, Fashion Revolution. Ähm, magst du jetzt einfach erstmal für die ZuhörerInnen erzählen, was eigentlich die Fashion Revolution ist und wie sie entstanden ist?
0: Ja, sehr gerne. Um, Fashion Revolution ist ein globales Netzwerk, das von Oslo de gegründet wurde in London. Um, ja, Im Grunde geht es um die Fashion Revolution Week, und die findet jedes Jahr statt in der Woche vor, also die zum 24. April hin läuft oder drumherum. Ähm, genau, weil dieses Datum, der 24. April 2013, das markiert sozusagen einen Wendepunkt oder einen zumindest sichtbaren Wendepunkt in der Textilindustrie, weil dort der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch war. und ähm, das war deswegen so schlimm, weil unglaublich viele Menschen verletzt und getötet wurden, es also sind mehr als 1.100 Menschen gestorben und weitere 2.500 wurden verletzt, natürlich größtenteils junge Frauen, weil in der TSC-Industrie arbeiten vor allem Frauen, ähm, genau und man wusste aber auch vorher, also das, das Kritische daran ist, dass man sowohl vorher wusste, dass diese Fabrik einschutzgefährdet ist oder auch gar auch gar nicht genug Arbeitsschutz, es ist nach Feuer ausgebrochen und es war eh es war keine sichere Fabrik mehr, es war ein Feuer ausgebrochen, man musste schon kühlen und ähm, ähm, Ventilatoren haben, dass das überhaupt noch so funktioniert, der Betrieb da, es war eigentlich schon voll klar, dass es das gar nicht mehr geht und unter diesem Gewicht der der Maßnahmen ist dann auch diese Fabrik eingestürzt. Und das muss man sich hier vorstellen. Also Menschen mussten immer weiter in die Fabrik gehen und produzieren, weil sie abhängig sind von den Löhnen, die sie teilweise Tage- oder Wochenbasis ausgezahlt bekommen. Das heißt, wenn sie nicht reingehen, dann bekommen sie auch keinen Lohn und können ihre Familie nicht ernähren. Und ähm, das ist besonders tragisch, weil die Löhne auch so niedrig sind, dass sie sich da nichts ansparen konnten. Und das ähm, war was, darüber hat niemand gesprochen, Darüber hat auch niemand wirklich nachgedacht. Ähm, das war ja in dem Jahr, dann quasi, nachdem wir Kleiderei eröffnet haben. Also, und ich weiß wirklich, man hat nicht darüber gesprochen, dass die Textilindustrie irgendwas anderes ist als glitzernd und glamourös. Und ähm, deswegen ist das so ein richtig wichtiger Punkt, weil auf einmal war es so: ah, okay, wow. Also, erstmal, wie viele Menschen arbeiten da und wie arbeiten die da und wo ist eigentlich Bangladesch und was ist da eigentlich los? Und diese Fashion Revolution Week erinnert daran und möchte darauf aufmerksam machen und verhindern, dass es das nie wieder passiert. Aber es wird auch, also es ist sehr perfekt, mhm. von, dass es nie wieder passiert. Mhm. Aber genau, es ist so ein bisschen, ähm, es ist eine Auslöser für die Gründung von Fashion Revolution.
1: Mhm. Warst du von Anfang an dann dabei bei der Fashion Revolution? Oder hast du dich da schnell angeschlossen, nehmen?
0: Ähm, genau, also man konnte früher, also es gab lokale ortsgruppen ich glaube die Hamburger Gruppe ist aber ein bisschen später entstanden, was wir aber sehr früh gemacht haben, weil das Ganze begann mit einer Online-Revolution, dass man quasi seine Kleidungsstücke auf links gedreht hat. Mhm. Und dann hat man ja immer quasi, wenn man es auf links dreht, hat man ja, was man manchmal morgens aus Versehen noch macht, <lacht> <lacht> Label von der Marke, ne? das ist ja immerhin. Ne?
1: Genau. Also wenn
0: man es quasi auf links dreht und noch falsch herumzieht. das hat man gemacht und dann sollte man quasi so ein Selfie machen und das Hashtag war dann Who Made My Clothes? Also so ist Fashion Revolution auch bekannt geworden mit, diesem, mit dieser online, ja eigentlich so einer viralen Aktion. Weil man natürlich dann genutzt hat, und es war sehr clever von Ursula Castro, weil wir ja mit den ganzen sozialen Medien, also Twitter, Instagram und so, auf einmal eine Kontaktmöglichkeit zu Labels haben, die, ähm, die es so früher jetzt nicht gab. Also ich kann ja jetzt ein Ad-Zeichen oder wie auch immer, aber meistens ein Ad-Zeichen nehmen und es an die Brand schicken. Und die bekommt das mit. Und nicht nur die Brand alleine, sondern auch die ganzen Follower und follower und das wurde quasi genutzt und es wurde immer gefragt, who made my clothes? Und natürlich haben sehr, sehr viele große Konzerne überhaupt nicht darauf reagiert, aber ähm, es wurden über die Jahre immer mehr Posts, Tausende, Zehntausende und genau da haben wir immer mitgemacht. Das fanden wir total wichtig, mhm. uns selbst zu engagieren und dann entstand die Hamburger Gruppe, und ich habe die nicht gegründet. Ich müsste, ich müsste jetzt auch lügen. Ich weiß, glaube ich gar nicht. Ich weiß, wann war die Klunche-Mädels Und Wilsch und war waren immer dabei. Vanessa auch. Und der W-Lager. Also es gab so einen kleinen Kern. Und ich habe das so richtig übernommen, eigentlich. Mit, diesem, mit dem Ende auch ein bisschen von Kleidi, weil dann einfach mehr Zeit frei wurde, mich dann darum zu kümmern. Genau. Mhm.
1: Und ähm, genau, was, wenn wir schon mal bei der Hamburger Gruppe sind, jetzt so als Beispiel, ähm, was macht ihr dann dort? Plant ihr da irgendwelche Aktionen oder ähm, ja, was für Ideen überlegt ihr euch da, um noch mehr darauf aufmerksam mach, zu machen, einfach auf die ähm, Textilindustrie oder auf die Missstände ja. Textilindustrie?
0: Ja, also im Grunde sind da der Kreativität äh, keine Grenzen gesetzt. Also jede Ortsgruppe kann sich selber was überlegen. Ähm, wir in Hamburg haben schon verschiedene Sachen gemacht, also viele Kleidertausche. Mhm. Ähm, das haben wir auch dieses Jahr wieder, einen großen Kleidertausch. Ähm, in Köln zum Beispiel gibt es auch einen. Wir haben aber auch, das war mein erstes großes, Demo organisiert. Eine, eigentlich eine Mischung aus dem, was du machst, eine Fair-Fashion-Tour und eine Demo, weil auch hier wieder mein Credo nicht meckern, sondern auch zeigen, wie es besser geht. Das heißt, wir sind durch die Straßen gelaufen mit Schildern und haben ähm, das gerufen, aber wir haben auch Läden besucht, die schon zeigen, dass es anders und besser geht. Also mhm. die halt nur ausschließlich Fair-Fashion oder andere faire und nachhaltige Lifestyle-Produkte verkaufen. Genau, um halt einfach zu sagen, Leute, kommt mit, wir machen darauf aufmerksam, wir haben auch Infoblätter gehabt, was in der Branche falsch ist, aber halt auch direkt Lösungen aufzuzeigen, ähm, das ist mir immer sehr wichtig. Genau, und letztes Jahr hatten wir, das war auch ziemlich cool, hatten wir eine Installation in der Hamburger Rathaus, im Rathausmarkt unten in der U-Bahn, ähm, so ein Kleiderberg aus. Also offiziell waren es Alltextilien, tatsächlich waren da natürlich auch Neue Textilien drin mit Originalpreisschiff noch. Die haben wir von Hanseatic Help bekommen. Mhm. Ähm, also genau, die also, wurden
1: bei Hanseatic Help so mit dem Preisstellern ah, okay, abgegeben. Genau. Mhm. Also, ja, genau. Okay, also, Nochmal so ein anderes Thema. Heißt, ja, mhm.
0: genau, aber es ist immer nochmal wichtig zu sagen. Ähm, mhm. Genau, und das hat ja, mein Kleiderberg, der hat sozusagen, der ist immer gewachsen. Also der mal beim Hinsehen, also wenn die Passantinnen vorbeigegangen sind, könnte man sehen, wie der wächst. Das stand natürlich sinnbildlich für den Überkonsum und die Unmengen an Kleidung, die gekauft wird. Ich meine, in Deutschland kaufen die Menschen im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr und schmeißen aber auch im Äquivalent ungefähr 20, 25 Kilo im Jahr an Textilien weg. Mhm. Und ähm, genau, das sollte so ein bisschen das mal zeigen, Das war dann, ja, eine Installation, die ähm, ja auch sehr gut ankam. Also ich glaube, es ist immer gut, Sachen auch zu visualisieren.
1: Ja, ich glaube auch die, also ihr macht ja dann eigentlich auch eine Art von Aufklärungsarbeit, so ein bisschen, ne? Ja. also um die Leute ja. halt mitzunehmen, auch irgendwie zu, das zu zeigen und dann natürlich zu animieren, sich selber mit einzubringen. Wie kann denn jeder Einzelne was machen oder also nicht nur vielleicht in der Fashion Revolution Week insbesondere, sondern einfach auch mal so das ganze Jahr über verteilt, ähm, wie kann man sich da als, wir, privat oder als einzelne Person ähm, dann irgendwie involvieren?
0: Ja, also ganz kurz nur ein Aufruf in eigener Sache. Also <lacht> Fashion Revolution Hamburg oder sonstige Städte kann man natürlich, jeder kann Mitglied werden, ähm, ja, sich einfach auf der Fashion Revolution Germany, Deutschlandseite melden und dann wird man der passenden Ortsgruppe zugeteilt, also nicht zugeteilt, aber da wird der Kontakt hergestellt. Mhm. Ähm, genau, also das kann jeder und jeder machen. Da muss man eigentlich aus der Mode kommen oder im Modebereich arbeiten. Mhm. Ähm, alle willkommen, genau. Und das kann ich, ähm, abgesehen davon oder zusätzlich, in meinem Alltag machen. Also wir denken ja bei nachhaltiger Mode oft an Läden, an Geschäfte, die eben Kleidungsstücke oder andere Lifestyle-Produkte verkaufen, die halt die entsprechenden Siegel tragen, also die fair und nachhaltig, also ökologisch korrekt produziert wurden. Aber das Konzept nachhaltiger Mode ist halt eigentlich so viel mehr, und das ist auch wirklich das, wofür Fashion Revolution und Oscar de Castro auch steht. Sie hat darüber auch ein Buch geschrieben. Also die Revolution beginnt wirklich mit dem eigenen Kleiderschrank. Es geht darum, dass es gibt kein nachhaltigeres Kleidungsstück als das, was du jetzt in deinem Kleiderschrank hast. Und das so lange zu tragen wie möglich, das achtsam zu pflegen, vielleicht auch nochmal herauszufinden, wie ich es eigentlich am besten pflege. Das ist eigentlich heutzutage schon fast ein revolutionärer Akt, wenn wir anschauen, dass der Mainstream-Kleidung kauft und wegwirft. wird. Und ähm, dann kommt das Thema Reparaturen. Ne? Vielleicht kann man es auch reparieren, wenn es kaputt ist. Obwohl, wie gesagt, die meisten Kleidungsstücke gar nicht so lange getragen werden, bis sie überhaupt repariert werden müssten. Mhm. Äh, also das ist eigentlich die wahre Revolution. Und das klingt, das klingt so, so einfach, aber es ist halt unfassbar selten. Also Wenige Leute behandeln ihren Kleiderschrank so. Wenige Leute wissen auch ganz genau, was da drin ist. Und sich einen Überblick zu schaffen, sich das bewusst zu machen und vielleicht auch anzufangen, damit zu experimentieren. Style Styles, die wir auf den, bei Instagram oder Pinterest oder so sehen oder in Videoclips oder sonst was, die uns inspirieren. Einfach mal nachstylen zu Hause. Ne? Einfach mal gucken, was habe ich da in meinem Schrank? Das sind Sachen, die können wir alle jederzeit machen und es wirklich, das ist wirklich richtig richtig cool eigentlich, wenn man sich auch unabhängig macht. Und eigentlich es ja auch nichts Cooleres als unabhängig zu sein. So, was macht, es schafft einfach Freiheit, wenn du nicht alles kaufst und allen Trends folgst. Und ähm, genau, und das ist was, was jeder von uns eigentlich
1: machen kann. Und
0: wenn der eigene Kleiderschrank bisher wirklich nicht hergibt, dann kann man ja immer noch gucken, ob man es gleichzeitig hand kaufen kann oder halt eben leihen.
1: Oder tauschen halt. Ne? Ja, ja. Genau, also das Bewusstsein einfach mal wieder mehr für die Kleidung, die man besitzt. Äh, ja, man besitzt es ja auch wieder ein anderes Ding, ähm, hat aber dass man das einfach auch mehr wertschätzt und sich da mehr mit ähm, auseinandersetzt einfach ja. und es nicht einfach nur als ein Gebrauchsgegenstand dann irgendwie behandelt. Ne? Ja,
0: ja. Also für mich ist es auch wirklich das, ähm, was Nachhaltigkeit oder ähm, auch Nachhaltigkeit der Mode für mich bedeutet, ist wirklich, sich das bewusst zu machen. Also warum kaufe ich, was kaufe ich, ähm, hätte ich das wirklich kaufen müssen. <lacht> so. mhm. Also ich finde, ähm, nachhaltiger Konsum ist wirklich erstmal eine Haltungsfrage, eine Einstellungssache
1: mhm.
0: und nicht ja. ähm, das
1: Geldbeutel Ja, absolut. Und weil du vorhin oder eben noch gerade ähm, den Reparatur... Service sozusagen oder die, den Reparaturansatz angesprochen hast, man muss natürlich dann auch, äh, sag ich mal, qualitative Kleidung halt kaufen, die man dann auch wirklich noch reparieren kann und nicht ein, äh, sag ich mal, 0815 oder ein super billiges T-Shirt, was sowieso dann auf der zweiten Wäsche ähm, ja. völlig hinüber ist und man das eh nicht mehr reparieren könnte, deswegen lohnt es sich einfach da drin auch zu investieren und einfach was oder dreimal zu überlegen, was man sich kauft, wie man es kauft und wie man es weiter nutzen kann. Dann, ne?
0: Definitiv. Genau. Da kommt dann halt auch oft die Frage, ähm, ne, nach, ob das jetzt was Elitäres ist, nachhaltig Mut oder nicht, mhm. weil es halt nicht jeder leisten kann. Aber ich finde, da gibt es ja zwei Ansätze. Und das eine ist, es müsste eigentlich möglich sein, dass es sich jeder leisten kann. Allein die Tatsache, dass etwas, was Chemikalien, und giftfrei und fair produziert wurde, nicht für alle bezahlbar ist. Da stimmt ja was in unserem System schon nicht. Ne? Mhm. Das wäre eigentlich der normalzustand sein. Also ich finde, diese Diskussion, die ist relevant, aber die wird oft in dem falschen Zusammenhang gestellt. Also die stellen wir uns oft. Eigentlich müsste man die Politik fragen, wieso geht das überhaupt? Also wieso gibt es überhaupt einen Unterschied? Warum ist denn Fairtrade teurer als normal? Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Mhm. Und ähm, genau und auf der anderen Ebene finde ich eben auch, nur in Hinsicht darauf, dass wir so viel konsumieren, ist es sehr teuer, ne? weil wir halt 60 Kleidungsstücke, ah, sagen wir ein T-Shirt fängt bei 30 Euro an, das ist natürlich ein exorbitanter Betrag, aber niemand braucht 60 neue Kleidungsstücke im Jahr. Okay? Genau,
1: genau. Ja. also lieber ein T-Shirt für 30 Euro anstatt 10 ja. für 3 Euro, ne? ja. absolut, das ist ja. eine ganz andere Rechnung. Ja. Und Sag mal, Fashion Revolution hat ja auch ein Manifest aufgesetzt, in dem die Ziele definieren, die Absichten. Kannst du da uns so einen kleinen Einblick mal bringen, welche Ziele so als Grundlage vorausgesetzt werden oder angesprochen werden?
0: Ja, also was bei Fashion Revolution, also was mir auch besonders wichtig ist, wo ich auch ein großer Fan oder auch also wo ich so aktiv bin, ist, weil es wirklich auch um die soziale Nachhaltigkeit geht, also um die faire Bezahlung. Äh, wir müssen uns wirklich vorstellen, dass die Textilindustrie ist der größte Arbeitgeber der Welt und es werden aber ungefähr 2% der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, fair bezahlt. Also 98% der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, werden nicht fair bezahlt. Das bedeutet, dass sie einen Lohn unterhalb ihres Existenzminimums bekommen. Also das, was sie für Leben, Energie und Essen bräuchten. Mhm. Ähm, rein solidarisch kann man sich ja mal vorstellen, wie lange wir selber für so einen Job zur Arbeit gehen wollen würden und ähm, da kann man sich da ganz gut reinversetzen, was für eine furchtbare Lage das eigentlich ist und Fashion Revolution hat das Manifest oder es ist halt das Teil des Manifest eben nicht nur auf Klimabilanz Öko ähm, Zertifikate handelt und so weiter zu gehen, was ja oft in der Nachhaltigkeit gerade Klimaneutralität gerade das, Passwort und ähm, da würden soziale Standards komplett vergessen. Und das ist wirklich Teil von Fashion Revolution. Es geht um die Menschen, die da arbeiten. Es geht um Mensch und Natur. Und es geht nicht darum, dass man sich reinkaufen kann oder sauber kaufen kann. Es geht wirklich um radikalen Abkehr von ausbeuterischen Praktiken. Ne? Mhm. und Die Modellistik ist ja tatsächlich eine, die zeigt, dass das Prinzip Share oder Value, also die Gewinne für die Eigentümer zu erwirtschaften, eben auch negativ ausgelegt werden kann. Das hat ne, in der Wirtschaft schon viel gebracht, auch viel Armut bekämpft, aber in der Textilindustrie halt eben nicht. In der Textilindustrie unterstützt es Armut, weil diese Möglichkeit, Kosten über Löhne zu senken, so unmenschlich groß ist, weil halt alles Handarbeit ist in der Textilindustrie sind immer Menschen, die Kleid eine Kleidung machen. Immer. Und das ist wirklich gefährlich. Und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Arbeit mit Revolution Evolution im Manifest, ist, dass das ähm, ja, so nicht geht. Wir müssen anders wachsen. Wir müssen andere Werte haben. Und wir müssen halt die Menschen Pferde sein. Und was du eben auch gesagt hast, mehr
1: Wertschätzung
0: für die Kleidung, die eben von diesen Menschen produziert wird, entwickeln.
1: Du hattest auch am Anfang, hattest du noch gesagt, so in der Zeit irgendwie, wo ihr die Kleiderei gegründet hat, hat keiner irgendwie auch darüber geredet oder darüber nachgedacht, nachgedacht wo äh, sein Kleidungsstück oder die Mode allgemein herkommt. Hast du da mal irgendwie darüber nachgedacht, wieso das so war? Warum hat man darüber nicht geredet? Warum war es nicht präsent einfach?
0: Ja, also was bei der Textilindustrie massiv ist, was wirklich nicht so stark in den anderen Industrien ist, ist. Also bei Food, also bei Essen zum Beispiel, fällt das ganz weit. Wir haben einfach nicht so riesige Kampagnen, die davon ablenken. Wir haben einfach, ich meine, wenn du in ein Geschäft reingehst, das ist voll mit Werbeplakaten von wunderschönen Frauen oder Männern oder Kindern, die ähm, toll aussehen in ihrer Kleidung, perfekt ausgeleuchtet sind. Es ist wirklich schwer da irgendwas Schreckliches zu vermuten. Also wir tauchen ja jedes Mal ab in eine komplette Scheinwelt und da die Realität dahinter zu sehen oder zu denken, dass da irgendwas Schlechtes dran sein kann, das ist glaube ich fast unmöglich für ähm, ja für unseren unser wie unser Verstand im Alltag zu tippen. Und dazu kommen ja dann noch Modemagazine, Fernsehberichte ja, auch Videos. Ich meine, wir haben auch viel MTV geguckt, ne? Und da sind wir tolle, wunderschöne Menschen in, ähm, gesehen, die uns inspiriert haben mit ihrer Kunst und alle toll aussehen, in tollen Klamotten, die wir haben wollen. Das ist ein, ein riesiges, riesiges Ablenkungsmanöver eigentlich, das in der Natur der Sache liegt. Und deswegen fällt jetzt mir manchmal schwer. Und ich weiß wirklich echt viel, glaube ich. Ja, <lacht> <lacht> viele sagen, aber es fällt wirklich manchmal einfach schwer, das ähm, nicht zu sehen. Also nicht wieder abgelenkt zu werden von diesem Glitzer und diesem Shiny und diesem schönen und ja auch irgendwie eigentlich sehr unschuldigen. Ne?
1: Ja, ja gut, und das ist natürlich nicht direkt vor der Haustür, ne? Deswegen hat man da dann immer nicht so den Bezug dann dazu. Das auch, man verdrängt genau. verdrängt es dann auch gerne, ne? Hm.
0: Definitiv und auch wirklich, dass wir uns eigentlich nur mit dem solidarisieren können, was wir kennen und was genau nicht in Kontext gesetzt wird. Also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, so, so zu arbeiten, weil ich würde es ja auch nie tun. Mhm. Deswegen zum Beispiel als im Buch habe ich ein bisschen darüber geschrieben, dass wir uns eher vielleicht mit diesen Themen Sexismus, Ausbeutung, Überstunden und so Dinge, die wir auch kennen. Ich glaube, wenn man anfängt, so zu kommunizieren, mhm. dann ist es auch vorstellbarer. Also ich möchte auch nicht auf der Arbeit belästigt werden, ich möchte für meine Überstunden bezahlt werden, ich möchte pünktlich gehen dürfen, so. Ähm, ne, wenn man das so mal vergleicht, dann ist es, glaube ich, für die Menschen auch greifbarer. Genau, weil das ansonsten komplett jeglicher Lebensrealität ähm, entfernt ist. Genau, und wir empathie ja doch, ähm, ja, es fällt uns einfach leichter, wenn wir es irgendwie mit unserem eigenen Leben vergleichen
1: können. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sagen wir, der, äh, die Fashion Revolution hat ja auch einen Fashion Transparency Index rausgebracht. Was mhm. stellt der denn da Das wäre auch immer ganz toll, wenn du das nochmal ein bisschen erklären könntest.
0: Ja, gerne. Also der Index ist ein Instrument, um die größten Modemarken der Welt quasi anzuhalten oder dazu zu bewegen, ihre sozialen und ökologischen Bemühungen transparent zu machen. Also das ist auch immer, finde ich, sehr spannend bei der Fashion Revolution, weil, viele, also weil es so realitätsnah ist, wenn man einfach weiß, man muss Anreize schaffen für Unternehmen, für Wandel. Ne? Es gibt keinen intrinsischen nachhaltigen Wandel in Unternehmen, die bisher nicht so gewirtschaftet haben. Den wird es auch nie geben. Das macht auch ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn. Also, wenn ich im Unternehmen bin und Gewinner wirtschaften will, dann werde ich mich nicht ändern aufgrund von Werten. Da muss ich Anreize schaffen. Und dieser Transparency Index schafft quasi einen Anreiz. Also, du kannst das als Unternehmen Platz 1 für Transparenz bekommt. Ne? Und das ist halt das ist schlau. Mhm. Und ähm, genau, das Wichtige, ist halt, also das Wichtige ist halt hier die Transparenz. Transparenz ist in diesem Fall darf halt nicht verwechselt werden mit Nachhaltigkeit. Ne? So, es geht wirklich nur darum, wie transparent das, ähm, das, das Unternehmen oder die Marke sich zeigt, welche Informationen sie hergibt. Und das liegt daran, wenn man nicht in der Modeindustrie ist, kann man sich das nicht so vorstellen. Aber so ein T-Shirt zum Beispiel, das geht zwischen von der Warmwolle, also vom Fell, bis du das anhast, geht das durch mindestens 50 Hände. Also Menschenhände. <lacht> 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 ähm, also die textile Liefererwerbsschaffungskette ist unglaublich komplex und lang. Und dahinter hat man sich dann im Jahr 2013, 14, 15, als diese Fragen aufkamen, auch ein bisschen versteckt wissen sie ja, die wissen das ja nicht, die geben ja die Aufträge ab an Fabriken und die haben dann Sublieferer und ja, und woher die Baumwolle bekommen, hm, also manchmal kannst du auch, also es gibt auch, es gibt Produzenten und es gibt Händler in den großen Unternehmen, also in den großen Vertikalen, die du so kennst und die, die handeln, die kaufen wirklich fertige Kleidungsstücke bei Fabriken ab, die wissen wirklich nicht so genau, wo hat die Fabrik jetzt die Zutaten her und die Materialien und wo wurde das eigentlich durchgenäht. Aber es geht halt darum, dass Unwissen eigentlich nicht vor Strafe schützt und man sich darüber informieren sollte, wo kommt das denn her? Woher bezieht die Fabrik eben diese ganzen Ressourcen? Und das belohnt halt der Transparency-Index. Je mehr ein Unternehmen weiß, umso höher das Ranking, je weniger es weiß und auch veröffentlicht, umso schlechter. Und wir können natürlich ausgehen davon, wenn es eine komplette wenn wir nichts erfahren, dass das Unternehmen nicht nachhaltig ist, weil jetzt kann es ja dann auch gar nicht sein.
1: Geht Fashion Revolution dann an die Unternehmen ran und erfragt diese ganzen Informationen oder, ähm, oder müssen die Unternehmen dann die Informationen freiwillig sozusagen einreichen oder muss Fashion Revolution dann recherchieren auf deren Internetseiten in den Nachhaltigkeitsberichten, wie transparent ähm, ein Unternehmen berichtet? Wie funktioniert das? Ja.
0: Ja, also es ist eine Kombination. Also das machen eigentlich jetzt wir in unseren Ortsgruppen, sondern das findet alles im, im Headquarter in England statt. Und mhm. es gibt Unternehmen, die kooperieren mit Fashion also es gibt mhm. wirklich Oder die laden auch Ursula oder andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wirklich konkret ein, um mit ihnen zu sprechen und zu diskutieren. Genau, und da ist der Zugang dann relativ simpel. Aber ja, vieles ist auch natürlich Recherche grundsätzlich also für den Index, aber natürlich auch grundsätzlich, weil Wandel natürlich auch darauf basiert, dass man also an Informationen rankommt und weiß, was Sache ist. Also es ist so eine Mischung und genau, der Zugang ist, ist, ist unterschiedlich schwer, von Unternehmen zu Unternehmen. Ja, also,
1: mm, okay, das stimmt. Also das
0: merke ich auch, also in meiner Rolle, und du vielleicht auch spielst, es gibt Unternehmen, die sind sehr offen. Es gibt Unternehmen, die sind sehr offen, aber die reden auch wirklich wie Politikerinnen, ne? wissen genau, was sie sagen. gibt okay. Unternehmen ich saß auch schon in Runden mit Leuten von großen Konzernen, die wir alle kennen, die ganz ehrlich sagen, nee, also vor 2013 haben wir uns wirklich, also vor dem der daran, also, haben wir uns keine Gedanken gemacht und natürlich haben wir es in den letzten acht Jahren nicht geschafft, faire Löhne überall zu implementieren, also Manchmal ist es auch ganz ehrlich, da kann auch Besser dabei sein. Also es ist ganz unterschiedlich, wie, wie damit umgegangen wird. Ähm, das kann man echt nicht so über einen Daumen, über einen Kamm scheren. Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Arbeit, die das Team Fashion Revolution
1: Ja, deswegen ja, habe ich eben gerade gefragt, weil wenn du das dann alles auch selber recherchieren musst, musst du ja auch schauen, irgendwie an, wie du an die Informationen dann auch rankommst, ne?
0: Ja, ich bin, meine, Zweifel ist halt wirklich so, was halt nicht zu finden ist, ist halt dann auch nicht transparent. Es mhm. sollte ja schon so sein. Und es gibt es lustigerweise auch. Es gibt es auch wirklich auch Websites, von denen man es nicht erwartet. Dann nicht immer bei jedem Produkt, aber es gibt auch wirklich Produkte, die wirklich, ähm, die keine Siegel haben, sagen wir mal so, und wo trotzdem steht, in welcher Fabrik die produziert wurden. Mhm. Also. Da bringt Fashion Revolution wirklich viel voran. Wenn ich Frage ist dann immer, wie aussagekräftig das jetzt für dich oder mich als ähm, nicht-textile Einkäufer oder Produzenten halt ist. Weil ich natürlich mhm. sagt, jetzt nicht, zu welcher Fabrik das produziert wurde. Aber ähm, der Ansatz ist einfach wichtig, ne? weil Transparenz ist wirklich der erste Schritt, überhaupt auch zu Bewusstsein und auch für die Unternehmen, um Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, klar. Fall. Meinst du denn, dass sich seit dem Rana Plaza Unglück, äh, was in der Textilbranche oder in der Textilindustrie etwas geändert hat, also wirklich auch gravierendes geändert hat? Oder hast du eher so die Vermutung, okay, man bemüht sich, aber so richtig ist, es, ist der Funk noch nicht übergesprungen?
0: Nee, also ich glaube, es hat sich was verändert, wenn wir davon ausgehen oder wenn ich auch mitbekomme, das ja die Textilindustrie, wie alle anderen Institutionen, ja auch aus Individuen besteht. Und diese Individuen, die hier auf dem globalen Norden arbeiten, also in den Headquarters, in den Designabteilungen und so weiter, die haben es natürlich alle mitbekommen. Die haben auch ein Bewusstsein dafür bis zu einem gewissen Grad. Und das ist anders. Das war halt vorher nicht so. Da war nicht jeder, jedem klar, was da am anderen Ende der Welt passiert und wo die Kleidungsstücke herkommen, die, und, die und das, wissen jetzt schon alle, und das sorgt natürlich schon für Mehrhaltung in der Industrie. Ne? Es wird mehr darüber gesprochen, Panel-Talks gehen viel mehr darüber überhaupt, dass alle Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Aber das Thema soziale Gerechtigkeit kommt auf jeden Fall viel zu kurz. Also es geht ja viel um Bio-Baumwolle, recyceltes Biester, eben auch Klimaneutralität. Aber es geht wenig, wenig um soziale Standards, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz, Faire Löhne, Kindergärten, all das, was eigentlich gebraucht würde, damit man wirklich sagen kann, es ist wirklich gut im globalen Süden zu produzieren und nicht einfach nur Ausbeutung. Ähm, das ist auf jeden Fall zu wenig und es gibt auch bisher kein Unternehmen, das diese Abkehr von Fast Fashion ernsthaft betreibt. Also die, ich meine, es werden 200 Milliarden Kleidungsstücke im Jahr produziert. Das ist eine Summe, die können wir uns gar nicht mm -mm. Also ich kann mir nicht vorstellen. Nee. <lacht> ich so, frage mich ja manchmal, ob so in Dago DAX Geldspeicher mehr einzelne Münzen waren oder ob es mehr Kleidungstücke sind. <lacht> <lacht> also ungefähr versuche ich zu vorzustellen. Also das, wo ich mir am meisten minder, ne, wo man das eine Masse, ne, das ist, ist so viel. Und diese Abkehr, die brauchen wir, weil es gibt kein nachhaltiges Wirtschaften in dieser Masse. Es gibt, wird auch niemals so viel Biokarbonate geben. Und selbst wenn es irgendwann eine Zauberfaser gibt, die auf Zellulose, also auf einem nachhaltigen Grundstoff bestehen kann, mag der recycelt sein oder wirklich aus Resten der Holzindustrie oder so, ähm, auch da kannst du keine 200 Milliarden Kleidungsstücke rausmachen. Und es wirklich Milliarden, nicht Millionen. Ne? Also ja. nicht, mhm. wirklich Milliarden. Besprechung für Milliarden. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Und das ist gar nicht möglich. Also es muss eine Abkehr von diesem Modell geben. Es muss eine Abkehr geben von Fast Fashion. Und das habe ich bei keinem Unternehmen bisher gesehen. Es gibt eins, das plant sehr gut und ist sehr exakt und hat eine sehr effiziente Arbeitsstruktur. Aber auch das produziert viel, viel, viel zu viele Kleine und Landet dann halt nur sehr gut bei den Leuten zu Hause und es wird vielleicht weniger im Unternehmen weggeschnitten. Aber grundsätzlich wird zu viel produziert und entweder wird es von den Unternehmen auch weg, selber vernichtet oder es landet halt bei den Menschen zu Hause und wird da halt eben, das hatten wir eingangs, auch nicht getragen. Und dann ist ja. es auch nicht in Ordnung. Und es gibt keine Lösung, also selbst wenn man halt effizient plant und gute Absatzstrategien hat, schnell ist, ne, das ist alles super und es ist auch, glaube ich, gut, ein guter Weg in Richtung Nachhaltigkeit, weil halt erstmal weniger Müll produziert wird und vielleicht die Menschen auch ein bisschen besser bezahlt werden können, wenn man weniger Zeit verliert und damit Geld. Aber trotzdem ist es immer noch zu viel. Und ja, wenn man davon nicht wegkommt, wird es halt auch keine nachhaltige Textilindustrie geben.
1: Hm. Du hattest eben die global äh, die Textilindustrie im globalen Süden angesprochen. Meinst du oder siehst du, dass es in, der, in Europa äh, in der Textilindustrie etwas anders läuft oder sind da die Strukturen ähnlich?
0: Also in Portugal produzieren ja viele nachhaltige Modelabels mhm. Und ich glaube, das ist ja gut. Also Portugal hat sich zum Beispiel sehr darauf konzentriert, ähm, ein guter Dienstleister zu sein, also schnell und pfiffig Produkte umzusetzen für Labels, ähm, weil sie eben mit den günstigen Preisen im globalen ja sowieso nicht mithalten können wegen europäischen Standards. Aber Portugal ist da ganz weit vorne. Ähm, in Ländern wie Rumänien oder auch in der Türkei sind die existenzsichernden Löhne auch viel zu weit weg. Also sind die gezahlten Löhne, die Mindestlöhne, die da gezahlt werden müssen, auch viel zu weit weg von existenzsichernden Löhnen. Teilweise wirklich auch weiter weg als in China. Also diese Differenz, die haben wir drei sparen, nehmen so einen existenzsichernden Lohn. Das ist das, was man bekommen müsste, damit man halt ne, sein Essen, seine Familienunterkunft und Energie und so bezahlen kann. Und dann haben wir den Mindestlohn. Manchmal ja noch nicht bei denen, aber der Mindestlohn, liegt oft auch bis zu 70 Prozent unter dem Lohn und das auch in Ländern in Europa. und ähm, Also es ist nicht alles gut, was aus Europa kommt, was auch die berechtigte Kritik an einem unserer Siegel hier in Deutschland ausmacht.
1: Mhm. Äh, genau, dann wären wir schon mal bei meiner nächsten Frage, <lacht> nämlich welche Siegel findest du denn persönlich aussagekräftig? Wir haben ja wirklich einen riesen, riesengroßen Siegelwald, und ja. äh, für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin echt schwierig, sich da durchzufinden. Hast du da irgendwie einen Tipp oder hast du eins, wo du sagst, ja, dem würde ich jetzt auch auf jeden Fall vertrauen?
0: Ja, also das, worüber ich gerade gesprochen habe, ist ja der grüne knopf Und das mhm. ist ein richtiges Siegel von unserer Bundesregierung, also beziehungsweise ähm, vom von ehemaligen Entwicklungsminister Gerd Müller ins Leben gerufen. Ähm, das ist total wichtig, das heißt ja nur leider diese Prämisse, dass Dinge, die in Europa passieren, nicht zusätzlich überprüft werden müssen. Und das, ähm, genau, das ist das, das, das nicht richtig. Ähm, genau, also das ist, ich finde, der Grüne Club ist total wichtig, aber es ist nicht umfassend genug, dass wir uns wirklich sicher sein können, noch nicht. Ist aber trotzdem ein unfassbar wichtiges Statement, dass eine Regierung sagt, wir brauchen solche Siegel. Also deswegen würde ich es immer trotzdem unterstützen. Mhm. Ähm, Ne, weil es, es halt einfach nochmal eine ganz andere Ebene ist, wenn es eine unabhängige Institution macht. Und man, so, die Regierung macht halt die Gesetze. Ja. Und, ähm, ne, und, ja, und beeinflusst damit ja auch die Normen einer Gesellschaft. Und deswegen ist der Grüne unglaublich wichtig. Ein bisschen umfassender halt in der Auditierung, also in dem es überprüft wird und bewertet wird und auch eingehalten werden muss oder halt schnellstens optimiert, ist äh, für ökologische Nachhaltigkeit, also Materialien, Chemikalien und so weiter, das Gott Siegel, mhm. also der Global Organic Textile Standards, also geht es um organische, eben halt alles, was gewachsen wird, also was wächst, zum Beispiel Baumwolle natürlich als größtes, größte Ressource für Textilien sowieso. Und im sozialen Bereich die Fairware Foundation, also Fairware als ähm, Siegel, die sich um soziale Standards gemeint. Es gibt auch Überschneidungen von Gott und Fairware, aber es gibt immer so unterschiedliche Fokusthemen, also ökologisch oder
1: sozial. Und auf die beiden kann man vertrauen. Okay, und ähm, schaust du dann auch konkret, wenn du jetzt dann doch vielleicht mal irgendwie äh, was Neues kaufen möchtest, mhm. oder schaust du dann konkret nach diesen Siegeln auch, oder wie, ähm, wie ist dein nachhaltiger Konsum oder dein Verhalten beim Konsumieren oder bist du wirklich komplett auf ähm, Laien, auf Secondhand oder auf Tauschen irgendwie eher ausgerichtet?
0: Ähm, also ich versuche schon, das meiste Secondhand zu kaufen. Ich finde es auch cool und witzig. Also <lacht> mir <macht's> Spaß. <lacht> Aber ich finde mich natürlich auch, also das ist auch natürlich eine Berufskrankheit, weil ich sehe ja auch sehr viele schöne Nachrichten. Ja, klar. <lacht> ich habe ja auch viele Freunde, die da arbeiten. Ähm, ja, also ich achte schon auf Sie, also das Cosmos Fairway. Man muss aber auch sagen, dass natürlich auch sehr kleine Labels diese Zertifizierung oft gar nicht finanzieren können oder bezahlen. Mm, ja.
1: Das stimmt, das, das heißt, ist auch ein anderes Problem, ja. Mhm. Ja,
0: also das heißt, es kann auch mitunter nachhaltiger sein und für mich dann eigentlich auch vertretbarer etwas bei jemandem zu kaufen, der vielleicht die Fabrik im Kuh, in wo oder sie produzieren lässt ähm, genau, und, aber vielleicht hat ja, kein Sie gesagt, also letztendlich oder lassen wir es mal so sagen, also am bewussten Konsum führt halt das Nachfragen auch nicht so, also kommt man ums Nachfragen auch nicht so richtig rum. Ähm, also es hilft, es ist immer gut in Kontakt zu treten mit dem Label, darüber zu sprechen, wo kommt es eigentlich her, ja, da sind wir wieder bei der Transparenz, ne? und ähm, da kann das halt schon mal sein, dass man dann eigentlich Produkte kauft, die bei einem Familienunternehmen produziert wurden, dass es vielleicht dadurch wachsen kann und sich halt hat, aber das halt eben auch kein Siegel hat. Ne? Und ähm, also wenn du also es ist auch dann das Produkt muss ja zertifiziert, werden, das Label, die Fabrik, also alles entlang der ganzen Kette ist sehr aufwendig und damit auch teuer. Also Siegel sind kein Allheilmittel, aber ja trotzdem helfen sie für alle die ähm, die eben auch nicht die Zeit haben oder eben, es hat ja auch nicht jeder die Zeit für Mode, manche geben ja ihre Energie dann auch im Bereich Food oder Elektronik oder so, ähm, ne, die Informationssuche, das kostet ja auch mal Zeit und Geld. Genau, und dann sind Siegel natürlich super, also ich möchte mich an anderen Branchen auch darauf verlassen, mhm. dass ich Fairtrade siegel oder so zum Beispiel darauf verlassen kann.
1: Da weise ich zum Beispiel auch bei den Green Fashion-Touren immer darauf hin, dass die äh, Leute einfach in die Läden reingehen sollen und einfach mal den Ladenbesitzer fragen sollen, damit er dann auch selber, er oder sie selber was über die Brands dann auch vielleicht erzählt, ähm, die dann im Laden halt hängen, oder wenn es ein, ein eigener Brandladen ja. ist, da auch nachfragen, weil man da halt viel, viel mehr Input teilweise kriegt, wie du halt auch sagst, ne? und einfach hinterfragen, so, wo wird das produziert, kennt ihr die Lieferanten? Und da kriegt man viel, viel mehr. Weil raus als wenn man jetzt nur sage ich mal auf den Hangtag guckt und da jetzt ein Siegel abgedruckt hat ähm, ja kann man draus ähm, sehen dass es vielleicht irgendwie zertifiziert ist aber die detaillierten Infos kriegst du ja halt wirklich nur wenn du in den Austausch genau. gehst ja. ja absolut
0: ja ich denke halt auch immer also ich selbst so etwas Chilling und nicht den pragmatischen Ansatz, aber ich denke, aber letztendlich kannst du ja aus etwas nur so viel Energie rausbekommen, wie du letztendlich reingegeben hast. Und je mehr Energie wir in etwas reingeben, es also ist einfach der Energieerhaltungssatz, ne? <lacht> so mehr kommt halt auch raus. Das heißt, je länger ich mich vielleicht mit etwas beschäftige, auch mal nachfrage, noch mal eine Nacht drüber schlafe, ein bisschen recherchiere, umso größer kann auch meine Freude später darüber sein. Ich weiß, es gibt auch ganz selten mal Spontankäufe, da ist das auch so. Aber die Regel ist ja eigentlich schon, wenn ich mich darauf freue, wenn ich mich damit beschäftige, vielleicht sogar darauf spare, dass ich davon, dass ich da länger Freude dran habe. Und wenn ich die Geschichte dahinter kenne, vielleicht noch die Menschen, die ich produziert haben oder weiß, was herkommt, dann erhöht das auch wirklich die Freude daran. Und ähm, das ist wirklich was, was wir sehr gut für uns nutzen können. Auch dafür, dass es dann im Kleiderschrank hängt, wenn wir uns länger darüber freuen als nur ein paar Tage.
1: Ja, absolut. Also das Storytelling, das finde ich auch richtig wichtig. Da legen wir auch bei uns im, im Online-Shop halt auch super viel Wert drauf, dass die Brands halt wirklich eine Geschichte erzählen können und dass das das Wichtige ist eigentlich und dass das im Mittelpunkt steht, ähm, um halt einfach auch die... Ähm, Kunden und Kundinnen darüber zu informieren und einfach das Wissen auch an die weiterzugeben. Das finde ich total wichtig. Ja.
0: ja, genau.
1: Hast du denn sonst irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen, wo du momentan sagst, okay, die findest du jetzt gerade wichtig oder die sollte man weiter verfolgen ähm, im Bereich Fair Fashion, nachhaltige Mode, die du jetzt gerade so siehst? Also ist ja viel Kreislaufwirtschaft halt ein Thema oder. Was wäre für dich jetzt so das wichtigste Thema, was man mal so ähm, ja, verfolgen sollte?
0: Ja, also ich finde das Thema Kreislaufwirtschaft natürlich sehr wichtig. Also zum einen halt das Nutzen, also das Leihen und Teilen und Weitergeben oder Tauschen, ähm, aber auch Materialien, also recycelte Materialien. Es ähm, gibt ja, das eine Jeans auf dem Markt, die aus ähm, also chemisch recycelter Baumwolle ist. Das heißt wir unterscheiden ja in chemisch und mechanisches Recycling. Mechanisch heißt, dass es so lange geschreddert wird, dass es quasi neu, also dass es sich kleine Teilchen sind, die neu versponnen werden können. Und chemisches Recycling ist bei ein Auflösen der Polymerkette der Faser in seine Bestandteile und ein Neues zusammensetzen. Und in der PET, also in den Plastikflaschen zum Beispiel, war das der Durchbruch. Da wurde jahrzehntelang mechanisch recycelt, größtenteils. Und deswegen waren die Flaschen, also gingen keine 100 Prozent, weil die Verunreinigungen nicht rausgehen. Und das chemische Recycling ist Energieaufwendiger energieaufwendiger, Also muss man Katalysatoren finden, die mit wenig Energie diesen Prozess in, ähm, in Gang bringen. Genau, und seitdem da Lösungen gefunden wurden, gibt es auch auf einmal überall 100% recycelte Flaschen, überall, im Erstversuch auch. Ne? Also die nicht so zergrast aussehen, wie man das manchmal von den Cola-Flaschen kennt, sondern sie sind ganz neu aus, aber recycelt. Sind. Und das fängt jetzt gerade an in der Textilindustrie und das ist natürlich ein bahnbrechend, weil letztendlich auch Elastan so ausge ausgelöst wird. Also Elastan ist ja in fast allen Jeans mittlerweile, weil wir es halt gerne eng und stretchy haben. <lacht> und meine T-Shirts, ehrlich gesagt, das weiß man oft nicht, da steht 100% Baumwolle, da ist aber auch oft ein mit drin, also irgendwas aus Erdöl, weil es einfach die Haltbarkeit erhöht und auch einfach günstiger ist, was ähm, auf ein T-Shirt jetzt keinen Unterschied macht. Also wenn ich 100% oder 100 Millionen T-Shirts im Jahr verkaufe, dann macht es für mich schon einen Unterschied, wenn da zwei Gramm Gelastan von sind oder statt Baumwolle. Ähm also das finde ich total interessant und da, da geht endlich richtig was los. Und das andere ist wirklich das Insetting statt Offsetting, Also das wie können wir entlang der Lieferkette äh, CO2 einsparen, statt einfach am Ende Zertifikate zu kaufen und zu kompensieren. Genau, das sind so, mhm. glaube ich, die drei Bewegungen, die auch einen ähm, Unterschied machen, die wieder aber halt mit dem Sozialen nichts zu tun haben. Nee, also Sozial haben wir einfach wirklich noch richtig, mhm. äh, richtig viel vor uns. Und aber wir sehen ja in allen Ecken und Enden dieser Welt, also die Pandemie hat es ja auch nochmal gezeigt, da wurden Aufträge gecancelt und es gab keinen Schutz für die ähm, Textilarbeiterinnen, Aber wir haben es ja auch bei anderen Themen wie dem Impfstoff oder so gesehen, es gibt keine faire Verteilung auf der Welt. Also es ist wirklich ein Problem, was wir ja in vielen Bereichen haben, dass, ähm, ja, dass einfach keine globale soziale Gerechtigkeit herrscht.
1: Hm. Jetzt kommen wir noch einmal kurz zur Fashion Revolution nochmal zurück. Wo überall ähm, sitzt denn, oder gibt es ähm, Gruppen von Fashion Revolution? Also es gibt ja auch ja. wirklich in, weltweit irgendwie. Weltweit. Gibt, ne? Ja,
0: weltweit. Also ich beantworte deine ja Frage mal mit einer, mit einer Anekdote. <lacht> Okay. Ähm, weil wir haben uns vor drei Jahren im Januar, glaube ich, also ein Jahr vor Corona, haben wir uns getroffen in Berlin bei der Fashion Week mit Ursula, also sie war da, Gründerin, und viele, also alle Ambassadors, also Städtevertreter waren da, und dann gab es eine total spannende Frage, die wirklich zeigt, wie global und kulturell divers dieses Netzwerk ist, weil das Word Revolution, was wir halt so Keck benutzen, gar nicht für alle Ortsgruppen, lokalen Gruppen nutzbar ist, weil ich glaube, es war der Iran, erzählt haben, die können nicht Flyer drucken, wo immer Fashion
1: was ja, okay.
0: ähm, Und dann war so, ah, okay, wow, na klar, weil bei uns denkt jetzt niemand an das, also wenn ich einen Sticker ne, an eine Laterne pappe mit Fashion Revolution, dann denkt niemand, der den liest, an irgendeinem politischen Aufstand oder so oder eine Gefahr. Aber das ist halt nicht in jedem Land. Okay. Und das war so interessant. Und da wurde mir jetzt so diese kulturelle Vielfalt, die hinter diese Organisation einfach nochmal so bewusst. Das war so interessant. Und gleichzeitig hat aber auch wirklich wieder, wie schwer es ist, einheitliche Lösungen zu finden, ne? sondern wie wirklich eigentlich die Probleme von so vielen Seiten beleuchtet werden müssen, immer wieder.
1: Ja, es ist manchmal so, man hat dann doch manchmal so seinen Blick auf etwas fokussiert, dass man gar nicht irgendwie nach rechts und links schaut, wie weit das dann eigentlich reichen muss. Ne, ja. Das ist echt ganz interessant. Ja. Äh, Tikla, ich habe jetzt auch schon eigentlich meine letzte Frage. Kannst du ähm, uns verraten, unter welchem Motto, oder gibt es ein Motto für die Fashion Revolution Week dieses Jahr?
0: Ja, das Motto ist Money, Fashion, Power. Okay. Und das ähm, genau, geht auch nochmal so ein bisschen auf das, was wir schon besprochen haben heute, dass quasi die Modeindustrie wirklich zeigt, dass ähm, ne, eben dieses ökonomische neoliberale Prinzip von Shareholder Value an seine Grenzen kommt, zumindest in der Modeindustrie. Also es ist die Macht, die bestimmte Unternehmen haben oder halt auch Eigentümer, die sehr, 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 sehr sehr reich werden mit Mode und im Verhältnis halt zu Menschen, die in bitterster Armut und da auch nicht rauskommen leben. Also dieser, dieses Spannungsfeld einfach okay. ist ähm, ein Fokusthema dieses Jahr. Letztes Jahr war es glaube ich noch Materialien oder so, aber dieses Jahr geht es wirklich um die Existenz den Löhne und es wird auch eine Petition von der EU geben, die jetzt nicht von Fashion Revolution auskommt, aber die die dann auch von uns, zumindest in Deutschland, Revolution ja Germany und in Askrom stark unterstützt wird. Da geht es nämlich auch um, also darum, dass die Löhne angehoben werden müssen und dass es wirklich gesetzliche Regelungen dafür braucht. Mhm. Und genau, also das ganze Jahr steht für uns unter dem sozialen Aspekt, dem, der Fairness. Ja, super. Stellt halt diese Machtfrage einfach nochmal neu, was übrigens auch total interessant ist, der letzte kurze, ähm, ja, nicht Fun Fact, sondern äh, trauriger Moment ist, dass die, der Großteil der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, sind eben halt Frauen, aber die, die damit halt reich werden, sind halt Männer. Mhm. Wenn wir das binäre System, wovon wir eigentlich auch wegkommen wollen, aber nochmal so radikal einmal sagen.
1: Ja, auch ähm. ein wenig skurril, ne? Ja. Okay. Mhm. ja. okay. Ja, das war super interessant, Tegla. Äh, wir haben jetzt echt schon fast eine Stunde <lacht> gequatscht, ja. oder? Wahnsinn, wie die Zeit dann immer vergeht. Mhm. Ich frage ja jetzt eigentlich immer meine InterviewpartnerInnen, ob die auch noch eine Frage für mich am Schluss haben. Hast du irgendwie was? Zufällig, was du von mir jetzt noch wissen möchtest? Ja, ich habe eine
0: Frage an dich, wenn du das alles weißt, Hast du denn, hast du noch,
1: liebst du noch die Mode oder ist das schwer für dich? Ähm ähm, ich liebe sie trotzdem noch, aber ich glaube <lacht> anders als früher. Also ähm, wenn man bedenkt, so wo ich auch herkomme, halt so aus dem Design und Pro Produktmanagement, ähm, ja, weiß ich, ich schäme mich jetzt nicht, dass ich da drin gearbeitet <lacht> habe so, oder was ich da gemacht habe, aber ich bin froh dass dieser Wandel gekommen ist bei mir auch und dass ich da jetzt ein ganz anderes, anderes Blickfeld drauf habe und ähm, das ganz an, aus ganz anderen Augen halt sehe und es auch anders äh, ja, bearbeite oder, wie wir vorhin schon sagten, ganz andere Aufmerksamkeit, anderes Bewusstsein einfach dafür habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das irgendwie stattgefunden hat. Und man yeah. nicht in seinem Trotz sozusagen weiter. Ähm, ja, so einfach weiterlebt. Und ja, mit meinen ganzen Projekten versuche ich da halt einfach auch die Aufmerksamkeit bei anderen halt äh, zu vergrößern und die dann auch einfach mitzunehmen und mein Wissen, was ich halt gesammelt habe, in den letzten Jahren halt weiterzugeben, um noch mehr Menschen sozusagen auf diese Seite dann auch zu bekommen. Ja, sehr cool. Danke dir. Ja, ich habe zu danken, Tekla. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dann nochmal äh, eine Folge machen, entweder über die Kleiderei oder über dein Buch. Und ähm, das halten wir auf jeden okay. Fall mal fest. <lacht> dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Und ähm, genau, viel äh, Erfolg bei der Fashion Revolution Week dann auf jeden Fall. Danke dir. Alles klar, tikla Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Das Unglück im Bangladesch bleibt unvergessen und wir hoffen, dass sich dieses schreckliche Ereignis nicht wiederholt und die Textilbranche daraus gelernt hat. Vielleicht hat diese Folge auch dein Interesse geweckt, dich bei Fashion Revolution zu engagieren, diese Initiative zu unterstützen und dich für eine faire Modewelt einzusetzen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.